0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comme vous le savez, sur ça se passe là-haut, on ne parle que d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture, donc d'articles vérifiés et validés par d'autres chercheurs experts du domaine. En juin dernier est paru un préprint sur Archive de la collaboration Xenon 1T dont j'attends avec impatience la publication dans un journal pour pouvoir en parler. Ce papier serait très intéressant car il montrerait un excès de signal à basse énergie dans le signal détecté par le grand détecteur de matière noire. Or il se trouve que avant même que cet article soit publié sérieusement, entre guillemets, une des hypothèses émises dans le préprint, il y en a plusieurs, celle d'une interaction d'action solaire vient d'être violemment retoquée dans un article publié, lui en bonne et due forme, par des chercheurs italiens dans la prestigieuse Physical Review Letters, dont je vais donc longuement vous parler, à défaut de l'autre. Xénon-1t est une expérience initialement conçue pour détecter des particules massives interagissant faiblement, des WIMPs, via les collisions qu'elles pourraient produire avec les atomes de xénon et les électrons du gros détecteur de près d'une tonne, d'où son nom. Mais xénon-1t peut aussi détecter n'importe quelle interaction qui produit des collisions avec les noyaux d'atomes et les électrons. On parle de recul de noyaux ou d'électrons. Ce sont des reculs anormaux d'électrons en dessous de 7 keV qu'auraient détectés les physiciens de Xenon t Un nombre de reculs d'électrons trop grand par rapport à ce qui serait attendu compte tenu de tous les bruits de fond qui ont été caractérisés au laboratoire du Grand Sasso où l'expérience est installée. Dans ce préprint, dont je ne détaille pas le contenu, donc, il faut juste savoir... Qu'une des hypothèses proposées pour expliquer l'excès de recul d'électrons qui serait observé fait intervenir une interaction de particules de matière noire qu'on appelle non pas des WIMPs, mais des actions, et qui proviendrait du Soleil. Les chercheurs sont néanmoins prudents et avertissent que cette hypothèse est tout de même soumise à de fortes contraintes sur la physique stellaire. Alors c'est avec ce point de départ que Luca di Luzio de Desi en Allemagne, le Deutsches elektronen Synchrotron à Hambourg, et ses collaborateurs italiens ont cherché à voir jusqu'où allaient ces contraintes et parviennent finalement à la conclusion que l'hypothèse des actions solaires est impossible. Les interactions des particules avec d'autres particules sont caractérisées par ce qu'on appelle une constante de couplage. Dans le cas des actions, ces derniers peuvent agir d'une part sur les photons, ce qui se traduit par un couplage qu'on appelle GA gamma, et sur les électrons, qui se traduit par un couplage GAE. L'énergie et le nombre d'électrons de recul excédentaire par rapport au bruit de fond attendu par les physiciens de Xénon-1t leur permet de donner des valeurs numériques à ces deux constantes de couplage. Luca di Ludio et ses collaborateurs ont donc simplement utilisé les valeurs GA gamma et GAE, ainsi obtenues, et les ont injectées dans la physique stellaire en considérant que si les actions existent, la matière nucléaire des étoiles doit en produire de grandes quantités par des mécanismes qui sont bien connus théoriquement. Il suffit ensuite de voir ce qui se passe en termes de stabilité des étoiles selon leur type pour dire si de tels couplages des actions sont possibles ou non. La théorie, qui va au delà du modèle standard, dit qu'il existe trois mécanismes de production d'action dans les étoiles comme le Soleil. Des interactions impliquant des électrons, recombinaison et désexcitation atomiques, effet Compton et effet de Bremstrahlung. Ces interactions sont donc contrôlées par le couplage GAE. Ensuite, des interactions de photons qui peuvent se convertir en action par l'effet Primakov, qui donc sont contrôlés par le couplage GA-gamma. Et enfin une transition très particulière du noyau atomique de l'isotope fer 57 qui pourrait produire des actions monoénergétiques de 14,4 keV exactement et qui serait quant à elle contrôlée par un couplage de l'action, cette fois-ci avec le noyau atomique qui est appelé GF. Ce troisième mécanisme, produisant des actions dont l'énergie est supérieure à l'énergie des électrons en excès annoncé par xenon n'a pas été pris en compte par Diluzio et ses collaborateurs dans leur analyse, logiquement. Ce qui est très intéressant dans les deux premiers mécanismes, c'est qu'ils devraient produire des actions de quelques keV, donc compatibles et avec un taux de production qui serait indépendant de la masse de la particule si celle-ci est inférieure à 100 électronvolts, ce qui est généralement attendu. Mais Diluzio et son équipe font tout de même une autre approximation. Étant donné qu'au niveau de la détection, c'est l'effet axioélectrique qui est en jeu, donc le couplage GAE, et que l'énergie du pic mesuré par Xenon 1T d'environ 3 keV correspond environ au maximum du spectre en énergie des actions produites par le premier mécanisme, celui lié aux électrons, ils ont considéré que le mécanisme impliquant l'effet Primakoff, le mécanisme B impliquant des photons, pouvait être négligé en première approche. Les physiciens se sont donc focalisés sur l'impact au niveau des étoiles d'un couplage des actions avec les électrons, GAE, qui aurait une valeur cohérente avec les résultats annoncés de xénon 1t, une valeur supérieure à 10 puissance moins 12. En émettant de grandes quantités d'actions par le mécanisme impliquant les électrons, les étoiles perdent de l'énergie. Et cette perte d'énergie doit avoir des conséquences visibles sur les étoiles, sur leur existence même pour certaines d'entre elles. Les étoiles les plus sensibles à une perte d'énergie additionnelle sont les étoiles classées dans la branche des géantes rouges, et celle située sur la branche horizontale dans le diagramme de classification de Hertzsprung-Russell. Luca di Luzio et ses collaborateurs utilisent deux indicateurs astrophysiques qui sont sensibles à la perte d'énergie qui serait induite par une émission d'action avec des couplages de l'ordre de ceux invoqués. Le premier indicateur est la luminosité maximale des étoiles géantes rouges dans les amas globulaires, qui est nommé MTRGB. Les étoiles géantes rouges possèdent un cœur d'hélium et brûlent leur couche d'hydrogène. Le cœur d'hélium grossit continuellement jusqu'à ce qu'il atteigne une température et une densité critiques, qui valent 100 millions de Kelvin et 1 million de grammes par centimètre cube. À ce moment-là se produit un pic de luminosité, appelé le flash de l'hélium l'hélium commence à fusionner. C'est aussi à partir de ce moment-là que l'étoile se retrouve classée dans la branche horizontale, dans le diagramme de classification, et que sa luminosité ne cesse plus de diminuer. Si un mécanisme de perte d'énergie était présent, dû à une émission d'action par exemple, le point de départ de la fusion du cœur d'hélium serait retardé d'après les chercheurs. Le cœur de l'étoile grossirait davantage et l'étoile atteindrait finalement une luminosité plus forte à son maximum lors du flash de l'hélium. Les astrophysiciens peuvent ainsi relier directement la valeur de la luminosité maximale des géantes rouges à la valeur du couplage des actions avec des électrons, GAE. Le deuxième indicateur que les astrophysiciens italiens mettent sur la table est ce qu'on appelle le paramètre R. Après l'ignition de l'hélium, le cœur de la géante rouge s'étend et voit sa densité décroître d'un facteur de l'ordre de 100, la fusion de l'hélium se poursuivant. Le paramètre R est un ratio, c'est le rapport du nombre d'étoiles situées sur la branche horizontale dans le diagramme sur le nombre d'étoiles encore de type géante rouge au sein des amas globulaires. Ce ratio mesure directement la durée de la phase de combustion de l'hélium sur la branche horizontale. Cette durée est sensible à un refroidissement qui serait induit par une émission d'action par couplage avec les électrons, et ce de manière directe et indirecte. Si le cœur d'hélium se refroidit, l'étoile s'autorégule en se contractant légèrement et la température du cœur augmente. Ce faisant, le taux de combustion de l'hélium augmente à son tour, ce qui finalement réduit la durée de cette phase dans la vie de l'étoile avant qu'elle ne devienne une naine blanche. L'impact indirect, lui, sur la durée de combustion de l'hélium est lié au grossissement du cœur d'hélium dont on a parlé précédemment, avec le premier indicateur astrophysique. Si une étoile de la branche horizontale hérite d'un cœur d'hélium plus gros que ce qu'on pense, à cause d'un refroidissement induit par une perte d'énergie par une émission d'action, le taux de combustion de l'hélium doit être plus élevé pour contrebalancer la force de gravité plus élevée ce qui finalement réduira aussi la durée de cette phase de combustion de l'hélium sur la branche horizontale du diagramme de Hertzsprung-Russell. Luca Di Luzio et ses collaborateurs parviennent ainsi à définir là encore une relation assez simple entre le paramètre R et cette fois les deux constantes de couplage des actions GAE et GA gamma. C'est ainsi armé de deux indicateurs robustes liés aux étoiles géantes rouges et aux étoiles en cours de fusion de l'hélium qu'ils peuvent estimer si les observations d'étoiles sont cohérentes avec les valeurs des constantes de couplage de l'action déduites des données de xénon 1t. Et vous l'avez compris, ça ne colle pas du tout Les valeurs de M, TRGB et de R... Qui sont mesurés sur une grande population d'étoiles d'amas globulaires du grand nuage de Magellan, valent respectivement moins 4,047 plus ou moins 0,045 en magnitude, et 1,39 plus ou moins 0,03 pour R. Et en appliquant les relations impliquant les constantes de couplage de xénoin t, ces valeurs vaudraient au maximum moins 4,92 pour la première et 0,83 pour la seconde, au maximum. Pour ces deux résultats, la tension qui reflète l'écart entre observation et calcul a une significance statistique de plus de 19 sigma. L'hypothèse avancée, certes avec des grosses pincettes, en juin dans le préprint de la collaboration Xénointée, que j'espère quand même bien vous présenter un jour, hein, se retrouve donc mort né avant même d'avoir fini d'être étudié par des referees. Mais l'histoire ne serait pas complète si je ne vous racontais pas que dans ce même numéro de Physical Review Letters se trouvent deux articles d'équipes différentes qui se penchent elles aussi sur les résultats du préprint de Xenon 1T. Mais pour dire qu'ils auraient pu minimiser l'amplitude de l'effet dit Primakoff inverse, où les actions produisent des photons lorsqu'ils diffusent sur les noyaux atomiques de xénon. Un tel effet aurait pour impact, selon ces deux articles, de réduire mécaniquement la valeur du couplage GAE et d'augmenter GA gamma. Ce qui signifie donc une réduction des contraintes astrophysiques associées. Alors, toute la belle étude de Luca Di Luzio et ses collaborateurs tombe-t-elle à l'eau à son tour, remettant en selle l'hypothèse action Eh bien, l'éditeur ou le référé de l'article de Di Luzio et ses collaborateurs a semble-t-il prévenu les auteurs de l'existence de ces deux articles en cours de publication simultanément et les chercheurs italiens ont eu le temps de refaire quelques-uns de leurs calculs et d'ajouter une petite note de bas de page à la fin de leur article, chose assez rare. Et vous devinez Non <rire> Eh bien, avec des nouvelles valeurs de couplage, les résultats sont toujours incompatibles. Mais seulement, avec des guillemets, avec une significance statistique de 8 sigma. Pour le paramètre R. Oui, 8 sigma, c'est déjà énorme et ça ne change donc pas grand-chose à ce beau résultat. L'article de Luca Di Luzio, Marco Fedele, Maurizio Gianotti, Federico Messia et Enrico Nardi est paru dans Physical Review Letters, le numéro 125, daté du 24 septembre 2020. Et il porte le titre Solar Actions cannot explain the xenon one t excess. Tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.